0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos a Proyecto Pro Wrestling. Este es nuestro programa, edición sobre carteleras de, de, de esta semana. Este fin de semana más bien, para corregirme. Del evento... Jordi G y Cesaro en Black Cash. Black Cash, Black Cash, mi amigo. Backlash, ese famoso audio que envió <ríe> Adrián. Un saludo a Adrián, gracias por esa joya de audio que que mandó diciendo que era blacas más errado, no podía estar, pero bueno, <risa> vamos a hablar un poquitito de la cartelera ahí de, de Backlash. No no tiene mucho que ofrecer, sinceramente, tiene seis luchas anunciadas, seguramente WWE va a anunciar unas cuantas luchas más en el paso de la del fin de semana, porque es, es, es seguro que van a hacer eso. Pero bueno, estamos acá con Roberto Palermo. ¿Cómo está Roberto?
1: ¿Cómo estás? <risa> Se va todo bien. Buenas noches televidentes y oyentes, espero que les guste esta previa de Backlash.
0: Sí, que estamos preparados para ver quién duerme más, más rápido, a ver si va a ser una competencia brutal para ver, porque la cartelera está aburrida, sí, para mí sinceramente está aburrida, yo no sé qué opina Roberto, no, no es de esas carteleras que tengo mucha mierda para tirarle, pero sinceramente no me llena nada más. Tiene seis luchas anunciadas, WWE va a anunciar alguna lucha más, si sí o sí el fin de semana. Yo lo veo venir, esperamos todo este tiempo para poder hacer este podcast y al final, encima de que nos, nos dormimos más rápido, seguramente los otros administradores porque quieren dormir también, no, no, no están en este podcast, gracias por, por no haber estado en esta competencia de quién se duerme más rápido con Roberto. Pero la, la cartelera sinceramente no tiene mucho que ofrecer, no sé qué opina Roberto, a mí me aburre.
1: Y sí, a mí también me aburre porque prácticamente es una réplica de lo que pasó en WrestleMania. Están, así decir, continuando quemando historias que ya supuestamente tienen que estar finiquitados.
0: No sé, no sé qué es lo que podemos hacer para comer tiempo en este podcast, pero vamos a ir rápidamente ya con el análisis de la cartelera porque también vamos a hablar de lo que pasó en la semana para poder quemar este episodio de Backlash para los oyentes y fanáticos de la WWE. Eh, es que yo creo que los propios fanáticos de la WWE es la empresa más grande de, del mundo de Pro Wrestling, pero no, no, no tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? Eh, yo, sinceramente, espero que haya algún cambio de campeonato importante en este evento, porque si no, no va, no va a valer la pena, ¿verdad? Y no nos estamos refiriendo de que Charlotte Flair gane otra vez el campeonato de Raw, por ejemplo. Ahí vamos a criticar mucho y mucho, ¿verdad? Porque Charlotte Flair ya, ya tuvo muchos reinados como campeona y está otra vez en la triple amenaza por ejemplo por el campeonato femenino de Raw. pero están por ejemplo César retando al campeón de la de Universal en este caso que es Roman Reigns que es la el campeonato de la WWE o sea WWE Universal Championship entonces hay cosas interesantes uno que la cartelera es corta también tenemos a Bobby Lashley que va a defender el campeonato de la WWE ya en este caso contra Drew McIntyre otra vez y Braun Strowman que se coló ahí en la lucha también vamos a tener a Bianca Belair defendiendo por primera vez su campeonato de SmackDown Women's Championship contra Bailey, una antigua rival de, de Bianca Belair y también vamos a tener a Damien Priest en un Lumberjack match contra The Miz y a The Dirty Dogs, Dobbs Ziggler y Robert Roode que fueron relegados de la cartelera de WrestleMania uh, al pre-WrestleMania en SmackDown esta vez sí van a defender contra Rey Mysterio y Dominic no sé, para mí un, un relleno de baglas. por algo se ha de llamar WrestleMania baglas, o sea, un relleno de WrestleMania en este caso, perdón no, no tiene mucho que ofrecer pero vamos a hacer lo más eh, parcial posible interesante. aunque yo ya le, ya le tiré una yo ya de entrada, luego ya le tiré mucha mierda, yo no sé si Roberto sinceramente opina lo mismo que yo, porque yo veo que la cartelera está muy pobre, muy floja, y si sí sí van a agregar dos luchas más antes del evento, y eso me pudre porque tratamos de hacer podcast lo más tarde posible justamente para saber que tenemos toda la cartelera y tenemos seis luchas y sabemos que seis luchas no va a haber, si sí o si sí van a agregar unas dos más por lo menos. No sé qué opina Roberto sobre eso, sí, sí si van a agregar o si van a mantener, porque yo bueno. veo la cartelera floja,
1: ¿verdad? Y en realidad la cartelera está muy floja, pero sí van a colocar sobre la hora una lucha en el kickoff van a colocarse durante el campeonato de Estados Unidos, no sé, con un random X, para que llenar ese espacio, para llenar tiempo, vamos a decir, quemar más tiempo. Y Uy, en y realidad... Anunciada la
0: lucha del título intercontinental, por ejemplo. Y el Estados Estamos Unidos, con...
1: que dijiste también. Sí, también. Ahí, yo te voy a ser sincero, lo único que me llama la atención de este evento es la lucha por el campeonato universal y la lucha de, de mi Priest con Demis. ¿Por qué? Eh, últimamente Demis le está costando las luchas a Morrison. Ya reiteradas veces. Creo, si no me equivoco, son más de dos veces lo que está pasando esto. Y sí. yo creo que ya se va a venir ya la traición de... ¿De Morrison o de Miss? Cualquiera de los dos. Ya, ya, ahora sí, ya que poder. se separen, porque ya, Morrison ya tiene que ir ya por otro lado, ya tiene todo tiene todo lo que él puede ser para main event. Todo tiene, hasta micrófono te puedo decir que tiene bien. Viendo lo antecedente en, en Impact Wrestling cuando fue campeón mundial ahí. Y
0: sí, también también. Por, y
1: también, por lo de Cesaro que le va a quitar una buena lucha, le va a pelear al al perro, ahora, le va a pelear, le va a sacar una buena lucha lo que es distinto, Pues yo sé la calidad de, de César. Sí,
0: entonces, por ahora tenemos seis luchas, ni siquiera están añadidas la, los campeonatos Midcard, que son el campeonato de los Estados Unidos y el campeonato intercontinental. Hoy tuvimos en SmackDown un, un ángulo entre Apolo Cruz, Vicky, Kevin Owens y Sami Zayn, ¿verdad? Todo apunta a que pueda haber una lucha relleno entre ellos cuatro, por ejemplo, por el Campeonato Intercontinental, o también puede haber alguna eh, lucha de Sheamus, ¿verdad? Pero en este caso se nos lesionó Humberto Carrillo el lunes en, en Raw. Entonces no sé qué va a pasar, porque Humberto Carrillo parecía el contendiente para el Campeonato de los Estados Unidos. Capaz ahí también perdimos una lucha en Magla.
1: Y lo más probable va a ser un reto abierto prácticamente. Humberto sí era un, vamos a decir, un contendiente muy creíble para Shimu porque le encaró de buena manera. Bien creíble fue su careo entre ellos dos. Se estaba construyendo bien el feudo, por más que sea un feudo de transición lo que le están haciendo a Carrillo, pero le están dando importancia a traer a los latinos. Porque últimamente, cualquiera, menos los latinos, ni Ángel Garza, nadie. Y Humberto Carrillo, de la nada, pero se le está construyendo como un buen retador, pero lastimosamente se nos lesionó en un episodio de Robert Yane. creo que fue el lunes si no me equivoco.
0: Sí, el lunes se lesionó con una lucha justamente contra, contra Seamus, es una pena pronta recuperación para Humberto Castillo, eh, uno de los pocos talentos latinos que nos quedan ahora en el main roster, ¿verdad? tenemos en NXT también por ejemplo a Raquel González que es una dominante campeona femenina en NXT, pero en el main roster está Ángel Garza que también no está cuajando mucho en, en el main roster nos estamos quedando sin latinos exceptuando los dos que van a retar a The Dirty Dogs eh, Rey Misterio y Dominic pero latinos legítimos no son pero tienen raíces latinas sí,
1: bueno entonces vamos, vamos a empezar así, así a
0: analizar la... sí bueno entonces vamos a empezar a analizar ya la cartelera de backlash porque luego vamos a analizar también la cartelera de impact wrestling de under bueno, vamos a analizar primero la cartelera Backlash porque va a ser la más interesante, entre comillas, ¿verdad? Es la que es de la WWE, la empresa insignia del de Pro Wrestling, aunque ellos no se consideren tanto así. Hay seis luchas, como dijimos, y primeramente vamos a tener a Damian Priest contra Demis en un Lumberjack Match. Eh, Roberto Palermo ya había dicho que se puede dar la posibilidad de que Morrison o Miz se traicionen entre ellos porque ya varias veces que Morrison está perdiendo y también de Miz está influyendo los resultados de las luchas entonces eh, esperamos ese push a Priest, eh, esta semana justamente salió su polémica declaración de que la que le dijo prácticamente si, si la cagás en este, en este eh, storyline ¿Es que te vamos a hacer con, con Bad Bunny, sí no, no, no vas a tener lugar en la WWE porque es tu única oportunidad. Y Damian Priest la supo utilizar bien, Bad Bunny lució bien en WrestleMania y ahora continúa su rivalidad contra Demis. Pero creo que en este caso yo voy a hacer mi predicción: eh, Bad Bunny va a decir, Me equivoqué, casi me equivoqué. Eh, Damian Priest le va a ganar a Demis y va a tener un push ya más importante en el roster de Raw. Eh, Roberto, no sé qué opinas de esta lucha, yo creo que va a ganar Priest, eh, no sé por qué va a ser un Lumberjack match específicamente pero yo creo que va a ganar Damon Priest
1: Bueno, yo también concuerdo contigo eh, Damon Priest va a ganar de buena manera yo ya quiero ver esa traición ya de, de mi hijo de Morrison entre ellos que uno de ellos se traicione, ya es ahora ya no, no está funcionando más ese tag team antiguo que ellos tuvieron anteriormente, ¿verdad? No, no está funcionando y ya es hora ya que se, se disuelva, que ya cada uno haga su camino. Y también yo estaría feliz que Pris gane porque tiene la calidad para ser un main eventer también. Tiene
0: todo. Por ser latino, tiene todo también. Sí, tiene todo sinceramente el señor. Damian Priest, que yo creo que como Roberto estamos de acuerdo que va a ganar esta lucha contra Demis, no sé quién va a ser el traidor, pero en su momento Demis había traicionado a John Morrison, esperamos en este caso que si sí, se da esta traición Johnny Drip Drip traicione a Demis, porque me gustaría ver esa rivalidad de nuevo, pero esta vez yo quiero verle a Morrison con impulso no a Demis Demis ya, ya tuvo su momento, ya fue dos veces campeón de la WWE, incluso con este canjeo que hizo sobre que entrar con la ayuda de Bobby Lashley, así que yo creo que es el momento de Priest, y de mí debería dar un paso un poquitito más abajo incluso en la cartelera, ya lleva un buen tiempo en la empresa ¿verdad? la siguiente lucha es de Dirty Dogs, Dob, Ziegler y Roy Root contra Rey Mysterio y Dominic Mysterio eh, sinceramente se estuvo construyendo bien esta rivalidad, verdad, es un poco relleno también, la cartelera no, no, no está en el nivel alto de importancia, verdad, es lo que suponemos nosotros que van a añadir alguna lucha por el campeonato de los Estados Unidos o por el campeonato intercontinental, o ambas y también alguna lucha en la o también capaz alguna lucha por el campeonato de tu pareja de Raw, pero se va a añadir alguna lucha sí o sí sobre todo por la lesión de Humberto Carrillo como comentamos en esta semana que se dio en Raw lastimosamente, entonces en esta lucha... Yo creo que el momento de Rey Mysterio y de Dominic era en WrestleMania, pero no le dieron ese espacio a la familia Mysterio en WrestleMania, no sé por qué no le dieron la oportunidad, hubiese sido mucho más emotivo para mí que ellos dos hayan ganado el campeonato de WrestleMania, pero le dieron una lucha a For Fatal Way en SmackDown, no tuvo sentido, perdieron, retuvieron The Dirty Dogs, creo que va a pasar lo mismo, The Dirty Dogs... Top Sigler y Roy Rude están haciendo un tag team. Ellos merecen seguir con los campeonatos. Y no creo que la familia Misterio pueda ganarlo. Entonces, yo le voy a ir a los perros sucios para retener los campeonatos en pareja de SmackDown. Mira que es un nombre no muy PG, ¿eh? pero yo creo que van a retener ellos dos. No sé qué opina Roberto sobre esta lucha. La segunda
1: de pues bueno, la noche. Esta lucha yo creo que va a ser regular. Pues Yo me voy esta vez por Rey Misterio y por Dominic. Yo creo que quieren hacer historia para que sea primer tag team padre e hijo. Más o menos quieren reutilizar eh, esa historia cuando Cody ganó el campeonato de la NWA ante Nick Aldis. Quieren hacer historia entre primer padre e hijo ganando ese mismo, ese título. Quieren hacer esa historia más o menos. Sí, yo me voy por Rey yo Misterio veo si yo
0: yo también veo factible en ese sentido. Eso le puede añadir un poco más de significado a este WrestleMania Backlash. Primeramente, yo no, yo no entiendo por qué se llama WrestleMania Backlash. Es como una especie de revancha de WrestleMania, pero no hace falta que esté en el título del pay-per-view WrestleMania. WrestleMania fue el mes pasado, ahora es Backlash. Backlash en un momento dado. Yo voy a sacar un poco de contexto de lo que estamos hablando sobre esta lucha. En un momento dado, Backlash tenía otro significado en la cartelera de la WWE, o sea como Extreme Boost tenía otro significado en la cartelera de la WWE, vos veías un Extreme Boost bueno, va a haber luchas extremas en este caso la WWE es, eso no se está viendo en el año en la RPG Backlash tenía un significado totalmente diferente, en la época de, de 2002, 2003 2008, 2009, vos veías revanchas de verdad, revanchas con estipulaciones in interesantes un Last Man Standing, dame una lucha con una estipulación interesante Acá tenemos todas single match. La única lucha con una estipulación más o menos interesante un Lumberjack match entre The Miz y Damian Priest. Entonces, Backlash no, no es lo que era antes. Es un evento relleno. Un evento relleno. Yo creo que el mejor Backlash que vi en estos últimos años, no sé si Roberto va a estar de acuerdo conmigo, fue cuando AJ Styles gana el campeonato de la, de la, de la WWE. Creo que fue en Backlash contra Dean Ambrose.
1: Contra Entonces, Dean Ambrose.
0: Eh, ese fue el último evento bueno de Backlash que vi. Hace cuatro años que no vemos un evento bueno de backlash. Y va a ser utilizado otra vez como relleno este pay-per-view. Como lo está siendo utilizado hace años blues como relleno. Gelina Cell, tuvimos una lucha de descalificación en Gelina Cell. Hace dos años en 2019. Que fue absurdo. El, Turán, Alex Turán mandó un audio puteando por el resultado de ese evento. Entonces yo no entiendo cómo la WWE les saca el significado a estos eventos tan, tan simbólicos, tienen tantos años, tienen tantos años. Incluso trataron de sacar estos eventos de, de, la, de la programación anual de la WWE trayendo eventos como grandes pelotas de fuego, que es Global Dots of Fire. Es ridículo lo que la WWE le sacó el significado a lo que era Backlash, a lo que era Extreme Rules, a lo que eran otros eventos. Nos sacaron eventos como Armageddon. Nos sacaron eventos como como Judgment Day, No Way Out. Aid, no way out. Eh, nos sacaron eventos como, como ¿cómo era que se llamaba este que tenía el, el, la lucha eh, puta madre? A mí me encanta. Un Forgiven. Un Forgiven era un evento de puta madre también. Y nos trajeron eventos sin temáticas, sin luchas buenas. No sé qué espera WWE, pero sinceramente, incluso llegué a ver oferta de WWE en español. 19 dólares para la gente de México, pero la gente de México es tan estúpida para pagar. Perdón, gente de México, si me refiero a ustedes. Para pagar 19 dólares para ver esta porquería que nos están presentando para el fin de semana. Es una porquería este evento de barlas. Tenemos dos, tres luchas importantes. Y el resto son una basura, una basura. No sé, el significado de lo que era Backlash se perdió. No sé qué opina Roberto, las luchas que teníamos. Edge contra John Cena, por ejemplo, en el 2009. Qué lucha que fue esa. Después también Después, llegamos también. a tener otras luchas de Triple H, creo que Goldberg contra The Rock en Backlash. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un insulto para el fanático. Te, creo que te, llegamos a tener un fall Fatal Way también, entre Shawn Michaels, John Cena, Edge y Randy Orton en el 2007, si no me equivoco. El significado de Backlash y de otros eventos está extinto en la WWE. No sé qué opina, Roberto, ya, ya me calenté ya.
1: No, yo también pienso lo mismo que vos. Hay, para recalcar también, la triple amenaza, vamos a decir, réplica WrestleMania, Chris Benoit con Triple H y Shawn Michaels, ambos dos fueron increíbles, boludo, ¿no? te puedo decir, bueno, triple amenaza, pero tenés ahí talentos de Sora, hicieron buena lucha ellos, ellos tres prácticamente, en, tanto en WrestleMania como en Backlash. Y cierto, eh, ya perdió la esencia backlash. ¿Cómo van a, van a colocar Backlash WrestleMania? No. Uh -huh. Prácticamente, ¿por qué no ponen backlash nomás y uh, las luchas que son No tiene sentido. Backlash que disfruté fue cuando ella está ahí le ganó a Dean Ambrose. Ese sabes por qué te digo. Porque Shane McMahon fue quien metió mano en, esa, en ese evento porque fue excelente. Excelente fue ese, por más que sea exclusiva la marca SmackDown. Excelente fue para mí.
0: Ese año habían ganado también Becky Lynch el campeonato femenino en un six-pack match. Y también lo había ganado Hitchlater y Rhino tuvieron una lucha en la cual derrotaron a los Usos y ganaron los campeonatos de pareja SmackDown. En Entonces, ese fue el último buen backlash que vi. Pero este backlash no tiene el significado que tenía otros backlash. Añoro tanto, extraño tanto esa revancha de WrestleMania. Backlash 2009, lo que fue ese backlash, John Cena, por ejemplo, donde interrumpió Big Show y atacó a Cena, de, donde The Legacy eh, derrotó, y le hizo ganar a Randy Orton en el campeonato de la WWE por un error de Batista, hizo perderle a Triple H de ese campeonato. Después, 2008 también, creo que hubo una lucha entre Edge y Undertaker. Eso eran, eso eran backlash, eso eran revanchas. es eran revanchas, porque esto backlash es volver a, al pasado, es volver a, a tener un, algo que ya fue, es como un déjà vu, algo que ya se vio. Entonces, perdió el significado. Hasta la escenografía nos sacaron los últimos años de backlash. Lo que, lo que pasó en el SmackDown retro la semana pasada fue patético. Ese, es un insulto para el fanático retro ver un puño virtual. Un puño es lo que le queremos dar a la misma hermana en la cara. No un puño virtual de SmackDown. Queremos ver algo bueno. Nos pusieron la, una cortina virtual de los años de los 90. SmackDown es desde el 99. Es que no insultan a los fanáticos por la cara. Y WWE, sinceramente, en ese sentido, Roster, yo no voy a decir nada de NXT en este momento. Podré criticar a NXT, todo lo que tenga también que criticarle. Pero, por Dios, esa esencia que tenían los pay perdió, nos han sacado. Backlash no es lo que era antes. Pero bueno, eh, Roberto está de acuerdo, no está de acuerdo conmigo en que Doc Ziggler y Robert Root van a retener. Él dice que Rey Mysterio y Dominic Mysterio van a ganar. Y ojalá pase eso, porque ¿verdad? yo prefiero ver también a Rey Mysterio y a Dominic Campeona, a ver, para darle un poco más de significado al evento. verdad eh, Vamos a pasar a la siguiente lucha, después de esta calentada que, que tuve, ya perdí prácticamente 10 minutos de programa solamente en calentarme con eso. La tercera lucha eh, va a ser entre Bianca Belair y bailey por el campeonato femenino de SmackDown, otro repollo otro repollo sin significado alguno, sacaron a Sasha Banks de los, de los de los planos estelares, no sé ni por qué puede ser por COVID, pero ¿por qué no lo anuncian? ¿por qué no dicen? Sasha Banks no aparece porque no puede aparecer, Sasha Banks dijo la vez pasada, gracias Vince McMahon en Twitter, ¿por qué sacaron a Sasha Banks de los planos estelares? viendo que Vince McMahon Vince McMahon un señor de 70 años de 70 y tantos años, podrá levantar pesas yo lo respeto al señor Vince ¿Pero por qué saca Sasha, Sasha Banks? Y Bianca que iba a ser lo estelar de SmackDown en estos meses después de, de WrestleMania. Y SmackDown sigue siendo el show número uno en estos mismos momentos de la WWE. Y yo estoy de acuerdo con eso, con lo que la gente dice, con lo que Vince propone en ese sentido. Pero le sacaron el significado. ¿Por qué Bailey otra vez? Bailey no, no tiene más nada que hacer. Con, contra Bianca, es una lucha relleno también donde Bianca Veler va a retener el campeonato. Palermo, ¿tu predicción de esta lucha?
1: No, retiene Bianca, es eh, obvio.
0: Yo creo que va a retener Bianca, eh, Roberto Palermo cree igual que yo, vamos a avanzar ya directamente a la siguiente lucha. Yo creo que lo más importante de este análisis ha sido la puteada de 10 minutos que nos mandamos. <ríe> la cuarta lucha va a ser sí. Ria replay la cuarta lucha va a ser Rhea Ripley y Asuka y Charlotte Flair, o sea, Real Ripley versus Asuka versus Charlotte Flair, es una de las luchas más interesantes de este evento, eh, es la cuarta que tengo anotada yo. Entonces, esta rivalidad entre Asuka y Real Ripley viene de WrestleMania, Real Ripley derrota a Asuka, pero se, se metió en el, en el medio del feudo Charlotte Flair otra vez, ¿verdad? Charlotte Flair iba a retar a Asuka, pero tuvo COVID, ¿verdad? No sabemos si tuvo COVID. Andrade tiró una bombita ahí de que no le van a dejar, no le dejaron participar a venía por el quilombito de que él se va de la WWE. Entonces, no sé, pero se metió de nuevo Charlotte en el, en el feudo, se volvió a meter Charlotte en el feudo y va a retar a Riga Ripley por el campeonato femenino. Pero, mmm, no, es una de las luchas más impredecibles del evento. Creo que es la más impredecible incluso. Yo mmm, no sé... Huele feo porque Charlotte Flair está otra vez ahí, ¿eh? Porque la directiva no tiene confianza en Real Ripley. Yo creo, mira que me, si digo Real Ripley, y me arriesgo, ¿eh? Yo creo que va a retener Real Ripley y le va a hacer el pina asca. Pero si gana Charlotte, no me voy a sorprender. Y esa putada de 10 minutos que di sobre el evento de Backlash se va a traducir a 30 si Charlotte gana el campeonato de, de Raw otra vez. Estoy seguro de eso. No sé qué opina Roberto. Es lo máximo que puedo aportar de esta lucha. La rivalidad es buena. Pero si Charles gana, me voy a enojar otra vez. Merece, pero no ahora. Entrada y otra. Vez. En un evento porquería.
1: No, yo o sé sea, que en mi corazón nada dice que Ria Barret. No creo que el Lado le sea tan estúpido, digo, de forma sarcástica. Que le den otra vez el título a Charles por más. Talentosa que sea. Yo estoy hablando de talento. A mí lo que me pudre es su push continuo de que gana un título y después a los 15, 20 días ya pierde. Eso es lo que le quita prestigio. Además, un título de edición de marca otra vez, peor aún, tiene que tener un buen prestigio, tiene que ser bien manejado, pero ¿qué pasa? ¿Le dan a Charlotte para qué? Para que pierda los 15 días o como fue en un, en un Money in the Bank, perdió a, lo, a la cuestión de minuto contra Bailey y no es justo ¿verdad? Pero yo voy por Rhea Ripley, por más que hubo un pequeño bot en su, en su promo, medio que Tarta mudeó y eso como que no le gusta a la directiva, pero yo voy igual por Rhea Ripley, yo creo que ella merece ser campeona todavía. No le pueden quitar el título por un mes de reinado. Yo no le encontraría sentido en ese caso.
0: Bueno, entonces estamos de acuerdo de que Rhea Ripley va a retener el campeonato. Por ahora estamos de acuerdo en que Demian Priest va a ganar. Eh, también tuvimos nuestras diferencias. Palermo dice que la familia Misterio le va a ganar a Dove Ziegler y Robert Root. También estamos de acuerdo en que Rhea Ripley va a retener. Antes de continuar, un mensaje eh, pagado por Proyecto Pro Wrestling para la directiva de la WWE. Por favor, hagan ya de una maldita vez ese draft. Ese draft o esa porquería de elegir los luchadores, porque ni siquiera es más draft. Es elegir a los luchadores para ver qué marca van a ir, porque aburre ya los shows semanales. Eh, nos estamos comiendo unos malos shows semanales. Esta semana fueron patéticos casi todos. Entonces, por favor, si amablemente pueden hacer ya de una vez su maldito draft para poder cambiar un poco la situación en las marcas estamos esperando todo que haga en el draft siguiente lucha es la, la quinta que, que tengo anotada, es la de Bobby Lashley con MVP eh, contra Drew McIntyre, contra Braun Strowman por el campeonato de la WWE eh, esta lucha yo creo que es un relleno más también, aunque será por el campeonato de la WWE es una triple amenaza, lo, lo cual lo hace más emocionante, aún es una de las luchas más importantes del evento eh, yo creo que añadieron a Braun Strowman sobre todo porque yo creo que él va a comer el pin, ni siquiera que, creo que tengo oportunidad de ganar ese campeonato eh, de la WWE, yo creo que Bobby Lashley va a retener eso con un pin o con una submisión sobre Braun Strowman o capaz alguna Claymore de McIntyre lo saca del ring y hace la cuenta 3 pero yo no veo a Bobby Lashley perdiendo ese campeonato todavía, y si se lo dan a McIntyre, me pondré otra vez más curioso. Ponga, pongamos ejemplo, que va a ganar el campeonato Charlotte y gana cada campeonato otra vez McIntyre, eso se traduce a una hora de puteos, 30 minutos para cada uno. Y más otra vez, si es que la cagan en el main event que vamos a hablar después. Pero yo creo que Bobby Lashley va a retener. No sé qué opinan robert Roberto.
1: Sí, está viendo bien el resultado. Va a retener Bobby... Yo creo que debe continuar siendo campeón. Tiene que haber un luchador creíble. Yo también me voy a enojar si Drew gana. Ya está bien, ya ganó. En WrestleMania, le venció a Brock Lesnar. Le ganó a Randy Orton en un show semanal, la cual nunca se vio prácticamente después de mucho tiempo. Pero eh, yo le doy fe a Bobby que o Stromer se come el pin o como dijiste que Stromer recibe a la Claymore y Bobby le haga el pin prácticamente. Yo... Me va a enojar también si Drew gana, por más que yo me, me guste de Drew McIntyre, porque yo soy fan de Drew, porque tan de tan mal manejado que fue, de la nada, bueno, no de la nada prácticamente, pero le dio mucha importancia y mucha confianza. Prácticamente sabemos cómo es el mismo man que le dio esa confianza a Drew y él es calibre main event. Le van a hacer comer el pin para que pueda ser yo Verde de nuevo y se vaya a la empresa.
0: Sí, yo entonces opino que va a retener Bobby Lashley, Roberto está de acuerdo conmigo que va a retener Bobby Lashley, y bueno, acá es donde llueven los puños entre nosotros aunque estemos hablando virtualmente. El main event de Backlash, WrestleMania Backlash, este nombre tan peculiar que tiene este evento, no t esto, esto por ejemplo no es una revancha entre Roman Reigns y Cesaro, sino que nada que ver, Daniel Bryan se fue, expiró su contrato, Edge no aparece, no sabemos nada de Edge, por favor, si alguien encuentra a la superestrella categoría R que nos haga saber dónde está, porque no aparece, no sabemos nada de él. Entonces, el rival de Roman y la novedad, creo yo, en este evento es que va a ser Cesaro después de haberse ganado merecidamente la oportunidad por el campeonato universal, pero yo no veo a Cesaro ganándole a Roman Reigns y veo que WWE va a seguir con el jefe tribal, la cabeza de la mesa, EW Table, Roman Reigns como campeón universal, no le veo con chance a Cesaro, va a dar buena lucha, pero si gana Cesaro vamos a festejar con bombos y taroles y vamos a, no sé, me voy a en el centro a, a tocar bocina por el Día de la Independencia de, de nuestro país por ver por Cesaro, y voy a llevar la, la cara de Cesaro en medio del escudo de, de, de Paraguay. No sé, no sé cómo puedo decir que si gana Cesaro vamos, vamos, ahí sí vamos a aplaudir todo porque Cesaro merece, pero es que es un evento muy raro para darle el campeonato, aunque hubo cambios eh, Jinder Mahalka también ganó el campeonato de la WWE en Backlash, ¿verdad?
1: creo que sí sí, ganó, sí, sí, sí
0: entonces ya se han dado en años anteriores cambios un poco extraños en Backlash como ese de Jinder Mahal en el 2018, si no me equivoco, creo que fue, contra Randy Orton. Entonces, no, 2017 fue, 2017 fue. Eh, no, no, no me extrañaría. En el 2016 fue que, que, que J Styles gana su campeonato a los nueve meses, prácticamente antes de debutar en la WWE. En el 2017, eh, Jinder Mahal derrota a Orton en el main event de Backlash. Pero bueno, en este caso, ojalá sea Cesaro, pero yo creo que Roman Reigns va a retener. Palermo
1: Yo también opino, opino lo mismo, Seba. Eh, va a retener Roman Reigns, pero Cesaro va a ser un retador creíble, porque le ganó limpiamente a Rollins. Rollins ya no tiene más nada que ganar prácticamente porque ganó todo. Desde que se separó de decir ganó todito. Por más que tuvo ese personaje de Babyface que a nadie le vendía, Ganó todo. Y yo creo que... Mmm, sí, estaría bien también que gane Cesaro, ¿verdad? entre comillas sarcásticamente. Voy a decir, ¿verdad que gane Cesaro? ¿Vamos a estar celebrando? Obviamente. Increíble. Va a ser muy, muy... Vamos a decir, espectacular. Cesaro campeón. Merecidamente, pues, mucho tiempo trabajando en Dolly Dolly, siendo mal manejado. Y yo creo que Dolly Dolly le va a llevar a Cesaro como el camino a Drew McIntyre prácticamente. Yo creo que para un Summerland le va a destronar al, al perrote. No creo que Dolido doli le dé un año de reinado a Roman Reigns, porque ya prácticamente en unos cuantos meses más ya va a ser ya un año de campeón. Y yo le, yo le veo a Cesaro como retador creíble que le quita al perrote el título, porque no hay otro que le pueda quitar, a no ser que le hagan el maldito draft y Drummond McIntyre le quita, porque también le hizo buena lucha en su varios Series.
0: Roman Reigns tiene el factor J uso, ahora está Jimmy uso que le está haciendo la contra J, pero en cualquier momento se puede dar la vuelta y pueden ser dos, o sea tres contra César, así que yo creo que va a retener Roman Reigns, no sé cómo va a ser esta vez, parece un poco más complicado para que retenga a diferencia de otros pay-per-views, pero Roman Reigns va a retener, no sé cómo va a ser. Pero si ganas, ah,
1: se va acotar algo, o Seba, de lo que dijiste en la lucha de Jinder Mahal y Randy Orton. ¿Por qué ganó Jinder Mahal en ese evento? Porque Dolly Olly estaba apostando por el mercado de la India. Entonces, prácticamente le dieron el campeonato a Mahal y aparte también porque nadie le convencía el personaje de Randy Orton en su momento. Porque no te olvides que además, Randy Orton fue face
0: contra Bray Wyatt en WrestleMania. Sí, además y, la cagaron ¿no? la Bray Wyatt tan rápido ese campeonato de la Dolly Sí, por Hasta eso. Ahora... Sí, fue una cagada lo que hicieron en ese evento, pero no nos vamos a meter en otros rollos que no sea Backlash. Entonces, para finiquitar el tema Backlash y pasar rápidamente a hablar de Impact Counter Siege, estamos de acuerdo que va a ganar Demian Priest, eh, estamos en desacuerdo, yo creo que va a retener dos y Robert Root. Roberto cree que van a ganar Rey Mysterio y Dominic en los campeonatos, ojalá sea así. Liam Belair, estamos de acuerdo en los dos que va a retener, estamos de acuerdo en los dos que Rhea Ripley va a retener, estamos de acuerdo en los dos que Bobby Lashley va a retener y también estamos de acuerdo que Roman Reigns va a retener. Tenemos una diferencia entre nosotros dos, no podemos estar más de acuerdo y Roberto y yo somos dos polos de un extremo totalmente diferente, vos sabés, Roberto, en <ríe> nuestro punto de vista de lucha libre. Y
1: prácticamente sí. Sí, sí, sí. Y sí, estamos
0: sí. totalmente de acuerdo en que este evento va a terminar así como estamos diciendo, totalmente con eh, sin sorpresa, van a retener prácticamente todos los campeones, opino yo, capaz se da el cambio de los campeones en parejas y eso sea lo más resaltante de Backlash, Blackash, como dice nuestro amigo Adrián. Blackash. Vamos a pasar a Impact Under Siege, en este evento sí hay más luchas, aunque yo estoy también muy enojado con Impact, tenemos nueve luchas. Eh, tenemos la Four Fatal Way de Tag Match por la oportunidad al Campeonato Mundial en parejas de Impact Ace Austin y Madman Fulton versus Roger, Rajoy y Sierra versus Triple XL AC Romero y Larry D y TJP contra, y, y Peter Williams, Peter Williams. esa va a ser la lucha por la oportunidad al Campeonato Mundial en parejas de Impact lo que voy a criticar de Impact ya lo voy a hacer ahora Impact, deje de prostituir sus campeonatos, los campeonatos tienen que ser de los luchadores de Impact y si vuelve a ver un cambio de manos para un luchador de otra empresa, yo voy a dejar de ver directamente Impact ya hay dos campeonatos que no son. uno va para AEW, otro va para New Japan Pro Wrestling y ahora, en la siguiente lucha que voy a decir, la lucha por el campeonato de la división X Va a tener a Josh Alexander, que acá acaba de ganar el campeonato, hace poco, el ex miembro de The North, contra el Fantasmo. Yo amo al Fantasma, Es uno de mis usuarios preferidos, es de Bullet Club. Pero si es que llega a ganar el campeonato de la División X, Impact no tiene más títulos. Tiene solamente el de el de Deona Purrazo le va a quedar. Y el campeonato de la División de Parejas de Impact. Es como el, el campeonato, los de campeonato de la División de Parejas de Mujeres, voy a ser honesto. A nosotros, yo no sé si a las mujeres le importa, perdón, si ofendo a las mujeres, perdón, eh, con las dos manos arriba encima, pero a mí no me importa el campeonato femenino de la WWE, que hubo un cambio incluso de manos, que vamos a hablar después de eso, pero tampoco me importa el de Impact, y tampoco me va a importar si hay, hay el de AEW, ¿verdad? Hay, ni siquiera los campeonatos masculinos en pareja a veces me importa. Entonces, Impact está perdiendo... Eh, eh, el campeonato femenino, por ejemplo, de WWE, si lo llega a tener, qué sé yo, eh, vamos a poner de ejemplo a la ex campeona mundial de, de, de Impact, eh, la, la hija del de manager de, de Pinnacle, eh, Tessa Blanchard. Ahí sí me molestaría, por ejemplo, si no estuviera en la empresa. ¿Cómo va a poner un ejemplo? Tessa Blanchard viene a AEW y gana el campeonato de AEW sin estar bajo contrato en AEW. Me molestaría me molestaría, y eso es lo que Impact está haciendo con sus campeonatos, lo estás prostituyendo a gente de otra empresa, que a lo largo es bueno pero no es, es malo no tener todos tus campeonatos Roberto, dame una opinión breve sobre lo que está haciendo Impact con sus campeonatos, tanto mundial, en parejas, y, él, y ahora quiere hacer esto con la división X con, con el fantasma, que probablemente puede ser que lo gane contra Joe Alexander
1: y <risa> vamos a entender parece entonces el podcast O sea, yo ya sé bien,
0: no, no, pero 50 minutos probablemente vamos a, a durar. Tenemos 15
1: más. Bueno, yo creo que es más obvio que va a ganar el fantasma. Porque el ex miembro de Nord era para darle un título porque sí, porque merece. Así no habría antes le dio impa del título. Y sí, a mí también me gusta el fantasma. No he visto mucha lucha de él, pero es muy buen personaje. Tira un poquitito de referencia A referencia al Undertaker hasta ahí, ¿verdad? Pero no me molesta tampoco pero sí, muy mala decisión si le dan al fantasma y que se lleven a New Japan los títulos y prácticamente como decir, impasse va a quedar sin título, no, no le encontraría sentido para que, para que van a hacer una alianza con New Japan si al final todos los títulos van a New, New Japan y, y además que se van a quedar estancados allá también, entonces yo creo que tienen que hacer bien las cosas, nomás le, que retengan nomás el ex miembro de, de North.
0: Todo mal, todo mal con el WWE, con Impact, no sé cuánto más me voy a tener que plagiar y eso que el podcast va a durar 40 minutos nomás, pero va a durar 50 horas. Tu predicción sobre esta lucha, yo creo que va a retener Josh Alexander, ojalá sea así Impact Wrestling, porque o si no, yo no miro más Impact. Yo, yo tengo intenciones de publicar los resultados de Impact, pero como Impact me está poniendo tan nervioso con todo el talento que tiene, Mira, me abstengo otra vez de, de publicar el resultado y pienso publico, no publico, publico, no publico. porque me pone nervioso también ver Impact porque están haciendo lo mismo eh, que WWE, solamente que le están dando los campeonatos a, a luchadores de otra empresa y Impact tiene muy buen pro wrestling. Eso es lo que me molesta de Impact. Y si le dan el título al fantasma van a perder otra vez un cliente en mí. Porque yo estoy mirando los shows, los shows por Twitch, pero no voy a mirar los más Sí, Impact Wrestling vuelve a dar otro campeonato a gente de otra de otra empresa nada más que agregar yo opino que Alexander va a retener ojalá sea así, Roberto, tu opinión de esta lucha
1: va a retener a Alexander uh, ojalá, sí o sí, yo quiero que retenga porque dem demasiado toca, toca culo va a ser prácticamente Impact se Entrenan entregan el marrón y van a dejar más que gane fantasmas prácticamente y no, no estaría bueno, no es bueno ver los negocios que hagan eso y prácticamente yo no veo mucho Impact, pero estoy al tanto con la página de acá de nuestro amigo Zapata, verdad. Publica cada rato los resultados, todo eso. Y de acuerdo a eso no me estoy al tanto, pero no, no le ve, no le encuentro sentido esta alianza muy rara de Impact con New Japan. Prácticamente no me está gustando.
0: No, tampoco la de AEW está siendo muy eh, fructífera para Impact, pero quiero saber tu predicción sobre la forfata del tag team para la oportunidad a los campeonatos de Finn Juiz, que no van a aparecer en Under Siege, que es un evento exclusivo de Impact Plus. Como había dicho Ace Austin y Madman Fulton versus Roger, Raju y Shira versus AC Romero y Larry D, Triple XL y TJP y P.T. Williams. Yo creo que Ace Austin y Madman Fulton es la opción más creíble, así que yo voy a ir por ellos que van a retar a Finn Lewis, pero mmm, no sé si le van a sacar los campeonatos a Finn Lewis ese, ese sí yo veo un táctil muy creíble para seguir manteniendo no me, no me disgusta tanto, ¿verdad? lo que me disgusta es que The Good Brothers perdieron los campeonatos contra ellos mmm, yo veía como en futuro a The Good Brothers para seguir manteniéndolos, pero opino que va a seguir un buen rato más en los luchadores de New Japan Pro Wrestling, Robinson y David Finley no sé sea, qué opinas de esta lucha, yo opino que Ace Austin y eh, Batman Fulton van a seguir, van a ser los rotadores Sí,
1: yo también concuerdo, va a ser va los, o sea, los siguientes contenientes eh, Ace Austin, yo le veo muy creíble ese team que formaron, muy creíble
0: bueno, la siguiente lucha es Tyler Wilde y Tenil Dashwood versus Kimberly Susan, no hay mucho que agregar Tyler Wilde acaba de volver a Impact tiene su podcast, es adorable Taylor Wilde, un besito Taylor Wilde entonces yo creo que ella y la ex WWE Emma Tenil Dashwood van a derrotar a Kimberly y Susan, Roberto
1: Viendo el último el episodio de Impact se veía que va a imponer ese tag prácticamente yo también voy por ellas.
0: Bueno, vamos a avanzar rápidamente en las próximas luchas que no son titulares. Eh, voy a ir con, primero con Brian Myers versus Black Taurus. Black Taurus, Taurus, el campeón eh, latinoamericano en AAA contra Brian Myers. Eh, yo esta vez no veo que Brian Myers vaya a ganar. Me voy a ir por Black Taurus. ¿Palermo?
1: Yo le veo por Black Taurus porque después de mucho tiempo le estoy viendo en Impact. Solamente por eso le veo que él va a ganar.
0: Sí, además Brian Myers es un heel muy miedoso, era un hill un poco muy, no, muy cobarde. Entonces yo no, 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 esta vez, con un luchador tan imponente como Taurus, no creo que gane. Willy Mack versus W. Morrissey, el ex WWE, Cass yo creo que en este caso le van a dar un push al miembro de Binance Back Design y el ex WWE, eh, W. Morrissey va a ganar esta lucha a Willy Mack, a pesar de que Willy Mack es su tremendo talento. Roberto.
1: También Willy Mack. Muy buen talento. Y bien infravalorado también de paso.
0: ¿Vos crees que le va a ganar a, a Alex WWE? Sí. Yo creo. Bueno, la siguiente lucha es el campeonato de las nocos. Entonces diferenciamos esta lucha: Jordan Grace y Rachel Ellering contra Flyer and Flava Kira Hogan y Tasha Steel. Es una revancha del último evento de, de Impact Rebellion. Van a retener Jordan Grace y Rachel Ellering, creo yo. Roberto.
1: Bueno, no estoy al tanto de ese de feo random, pero yo voy por Jory Grace, prácticamente.
0: A ver, voy a contar. Me, me quedan tres luchas más: eh, Campeonato de las Nocas de Impact, Diona Purrazo versus Havok. No sé en qué crees que te agregue. Diona Purrazo va a retar por el campeonato a Ley Apache, entonces va a retener a Diona Purrazo, creo yo.
1: Y prácticamente está cantado esa lucha: va a ganar Diona Purrazo. No, eh, Rival Transición no vale la posición a ella ahora
0: Y sí Aunque ya fue, es campeona, ahora eh... Sí,
1: pero Vamos a decir que de un apurazo pone más Es muy Imponente prácticamente Pero no, no me convence tampoco No no es campeón, no es material campeón nada, De un apurazo, le falta no mucho sé. No
0: sé Bueno me faltan dos más, que es la de Kenny Omega y The Good Brothers. De y contra Finn Juice, David Finley y Juice Robinson. Y Eddie Edwards. No sé qué crees que te diga. Kenny Omega y The Good Brothers van a ganar. Roberto.
1: ¿Y qué te voy a decir? Prácticamente no van a ganar los Good Brothers y Kenny Omega. No van a hacerle perder al campeón de Impact, y no creo que hagan eso, fue sin mentir prácticamente
0: Bueno, y me queda la última lucha que es la Six Way Match por una oportunidad al campeonato mundial de Impact Chris Bay, Matt Cardona, Sami Callihan Trey, Moose y Chris Evin esta yo no sé, che yo creo que le van a dar a Sami Callihan por primera vez opino yo Roberto
1: Ay, Tantos nombres hay buenos, hay buenos luchadores ahí. Yo también voy a ir a Sammy Callahan porque él prácticamente estuvo impulsando demasiado talento y yo creo que es un es hora ya que gane.
0: Es hora ya. Entonces yo voy a ir por Sammy Callihan y tú, repetimos un poco, Roberto, tu, tu jugada por esta vez.
1: Por Sammy Callihan.
0: También, ¿verdad? Mi Entonces, luchador yo,
1: favorito prácticamente. No, no, no pienso verle yo perder más, por no más, que sea buen que, talento.
0: Yo no creo que Omega pierda todavía el campeonato. Entonces yo voy por Callihan. ¿Va a retener o me sí. en esa lucha? Además sí. le vendría bien también a IW tener a este luchador. Aunque yo no, no sé, ¿verdad? Jericho dijo que no, no, no está interesado en IW en luchadores de Impact. Pero... Sí, no, yo creo que No hay que, que, no hay que descartar
1: tampoco, sea Porque no sabes cómo es Jericho, dependiendo de su entrevista, está dentro de su personaje? No te olvides eso. Y sí, ¿verdad? Pero. Y... No yo, yo no veo que Impact vaya a atacar a. A IW. Es demasiado difícil. No le encuentro tampoco el sentido de esta alianza. Está haciendo casi lo mismo que AAA. A no ser cómo pasó una vez, no sé hace cuánto, creo que ese. Tres semanas que apareció Laredo Kit Hasta ah, ahí, pero Una invasión de algún luchador No va a llegar a IMPACT Yo ya veo eso eh, Que si era IW no va a llegar a...
0: Bueno, entonces Está terminado ya esta Cartelera de, de IMPACT ¿verdad? Ya opinamos todo ya de De las luchas eh, eh, para terminar, ¿verdad? No sé qué más podemos eh, opinar, ¿verdad? Se, me, se me escapó ¿verdad? Lo, que, lo que íbamos a opinar. Perdón, la diosa. Sí que, que, que Eric Bishop iba a o sea, los personales de, de macho man Randy Savage en el documental de WWE Icons. Estuvo feo eh, que WWE haya hecho eso. ¿Me podés decir, Justo que hubo muchas eh, mucha macho man en su momento? Eh, incluso dijeron que llegó a salir con Stephanie, por ejemplo. ¿Por qué WWE, aparte de que se fue a WCW, que no le quisieron inducir a salir de la Fama cuando él falleció? ¿Por qué WWE... Ni siquiera puede hacer un documental reflexionando desde el punto malo de la vida de Macho Man, ¿eh? Porque un es un documental hablando de la, de la carrera acá, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué WWE destroza una de sus leyendas así? Eh, necesito tu opinión sobre todo, Roberto, porque no, 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 me, no me entra en la cabeza por qué van a destrozar no. así a una leyenda, ¿verdad?
1: Y prácticamente una leyenda. Randy, Randy Manman Macho Savage ya pasó por momentos negros y yo no le encontré tampoco sentido por la cual le tenían que fundir de esa manera. No, Dolly Dolly no es tampoco de, de ese lado, pero me sorprendió que me quedan eso en realidad.
0: Que hablaron de la última relación que tuvo con Stephanie Beller, que ella incluso habló de, de cosas íntimas, de que le ponía cámara en, en la habitación de, de la casa. Macho más no estaba tan bien en la cabeza que digamos, ¿verdad? Pero... No sé si hacía falta que W Lee destroce de esa forma a Macho Man Randy Savage. No, no, no era lo, lo, lo apropiado para tremenda leyenda que es, ¿verdad? Y encima falleció de forma trágica, el pobre Macho Man se fue a chocar. El tipo estaba era adicto. Eh, prácticamente hundió a Miss Elizabeth en lo que fue hasta que el idiota del ex-luger también se involucró en lo que. en el fallecimiento de Miss Elizabeth, ¿verdad? Macho Man también la ayudó en su momento a salir de, de, de todas las. Eh, creo que ya estaba metida en el mundo del porno, incluso. entonces... Eh, Así no. mismo. Es triste lo que, lo que pasó con Miss Elizabeth. Y Macho Man, pero es que yo no entiendo, ¿verdad? Scott Hall estuvo en eh, mató a alguien, por ejemplo, eh, sí. en su momento. Él está inducido a el salón de la fama. Jimmy nunca se dice que mató a alguien en su momento. Está inducido en el salón de la fama. Chris Bennett hizo todo lo que hizo también, pero no sé por qué es, Macho Man tampoco era un santo. Y, pero ¿y por qué esa diferencia con Stone Cold Steve Austin o, o, o Booker T, por ejemplo? Eh, yo sé que de Shawn Michaels van a hablar del tema de las drogas, que él estuvo su, de, de, deprimido, casi eh, inundó a su familia con problemas cuando, cuando estuvo en el tema de drogadicción, se, se deprimió por estar cuatro años fuera de los cuadriláteros, pensó que nunca más iba a luchar... Por suerte volvió. Son Michael también es una figura polémica, pero la gente estaba diciendo que ese documental se parecía a Dark Side of the Ring. Hasta ese punto, WWE puede quemar a alguien. Me parece un poco cruel, ¿eh? Y yo no sé si hubo algo entre Stephanie y Macho Man, ¿verdad? Nunca vamos a ver eso, ¿verdad? Pero ¿merecía Macho Man ese trato? No, por más de que haya sido una persona muy conflictiva, habrá tenido sus errores. Pero no sé tratarla Tratarle así a tu leyenda, no sé, no, no tiene aplicación, ¿verdad? No. No, 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 no no es, y Vince McMahon no es la persona más apropiada para hablar de errores de otras personas. Bueno, vamos a avanzar a lo que fueron los shows semanales de esta semana. Hubo dos cambios de, de títulos. En Raw, ya dijimos que Humberto Carrillo se nos lesionó. En, en NXT, Raquel González retuvo. Eh, el ex-equipo de, de Rascals, Ace K, retuvo. Kushida retuvo en una tremenda lucha contra Santos Escobar, ¿verdad? Eh, no sé si viste en este, en este caso. Muy buena lucha para mí fue. Roberto, viste esta lucha de Cushida y, y Santos, ¿verdad? Muy bueno estuvo.
1: Para hacer show semanal estuvo muy bueno. Muy bueno.
0: Yo también opino lo mismo. Fue de una lucha. Dos a de tres caídas. Dos a tres caídas entonces Cusida retuvo y ojalá que continúe con el campeonato un buen tiempo yo creo que Santos Escobar le van a dar un push en NXT entonces por eso yo creo que perdió esta vez eh, Santos Escobar de nuevo en su revancha pero bueno vamos a pasar a AW por fin hubo cambio de manos en AW Darby Allen tuvo un respetable reinado como campeón TNT, y en este caso le dieron a Miro Miro dejó de ser el payasesco personaje que tenía en AEW con Kip Sabian, de hecho que traicionó a Kip Sabian, y ahora es el campeón TNT y merecidamente campeón de TNT. No sé qué opinas vos, Roberto, está muy bien reinado de Darby y yo creo que en el momento perfecto también le sacaron el campeonato y Miro va a llevar ese título a doble or nothing y ojalá se dé una lucha entre él y Darby Allen de, de revancha. ¿verdad?
1: Yo creo, bueno, yo ya te voy un discutir ahí, ¿sabes? estuvo muy
0: bueno la sí. lucha,
1: le dio pelea a Darby Ali, ¿verdad? Famoso David contra Goliat, bueno, está bien, bien estuvo. Miro también, sobre la hora cambió su personaje, más creíble, eh, llegó un poco más imponente, pero hasta ahí, pero en Double or nothing tenía que coronarse como campeón si quería, yo, yo por lo menos quería que Miro salga campeón en Double or nothing. bien creíble en un per per view, eso es cierto, Darby Allin dio muy buen reinado de los... Este creo que es el cuarto reinado de, de ese título. Porque los otros fueron lamentables de
0: este caso... Sí, sí, el, el cuarto reinado, o sea, el, el cuarto campeón primero lo ganó Cody, después destronó el fallecido Brody Lee. Brody Lee. Y recuperó Cody el campeonato. Luego fue para Darby Allin y ahora miro. Entonces el cuarto campeón del campeonato TNT...
1: A mí me gustó el reino de Darialin, pero yo esperaba que pierdan el PPU or Nazi. Pero no está mal el resultado. Yo ya, ya esperaba ya un cambio de mano, sí o sí. Y además, por miro otra vez que llegó de forma imponente. Y está bien, ganó, pero para mí no era el escenario adecuado.
0: Sí, y salió Lance Archer a retarlo al final del, del evento. O sea, al final de Dynamite. Eh, otra lucha que estaría interesante de ver, pero yo prefiero en estos mismos momentos eh, eh, la revancha.
1: Pero también visto unas cuantas noticias que Darby Allen sufrió una lesión en medio de la lucha, entonces parece que fue un cambio de un momento.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser, ¿eh? también podemos confirmar, hablando de Dynamite ya en estos mismos momentos, que Orange casi fue noqueado en el evento. En la lucha que tuvo contra, contra Pac y por eso se hizo la triple amenaza, Orange casi estaba pactado para ganar esa lucha, pero sufrió una, un knockout de parte de Pac. Fue un botch.
1: Así mismo. Pero sí.
0: lo arreglaron. E incluso me parece mucho más atractivo la triple amenaza que un mano a mano entre Orange casi y Kenny Omega, donde es obvio que ni iba a retener y ni iba a ganar. Ahora, con una triple amenaza, tener el factor Pac y, y está bueno. Yo creo que fue mejor incluso lo que le pasó a Brans casi No sé qué opina Roberto, porque va a tener más factores la lucha ahora.
1: Sí, va a estar más entretenida la cartelera, a pesar que ya están construyendo bien otra vez la cartelera de Orlando nastin comparado a años anteriores prácticamente. Me está gustando esta cartelera que están formando.
0: Sí, anunciaron ya Hikaru Shida contra DMD Britt Baker. Anunciaron también ya Hackman Adam Page contra Brian Cage. Eh, no sé si falta alguna lucha más pero ya anunciaron también la de Omega, pack y Orange Cassidy y seguro van a anunciar alguna al campeonato TNT y los John Box eh, retuvieron contra S.I.U S.I.U acaba de desaparecer esta semana en Dynamite entonces no, no recuerdo quiénes son los retadores número uno ya hay retadores para los campeonatos de John Box. creo que serán Moxley y Kingston porque retaron a, King a Moxley ¿no? y Kingston Sí. Entonces Así ellos bien. dos van a retar a Matt y Nick Jackson por los campeones de pareja de AEW, mientras van a tener una lucha titular contra Bar City Blondes la próxima semana en Dynamite No tengo nada que agregar de MLW, no lo pude ver esta semana, no, no tengo nada más que agregar de Impact aparte de Under Entonces vamos a pasar a SmackDown, donde Tamina y Natalia se coronaron campeones en parejas de, de WWE sobre China Baszler y Naya Jax. No sé qué opinar Roberto, a mí me parece que el cambio está de más Podía haber sido en Backlash, por ejemplo sí también ¿Por qué lo hacen en un evento semanal? Roberto, no sé qué opinar no, no, Lo único bueno es que también en un campeonato Aparte de eso, nada
1: Sí, eh, no no era el momento indicado tampoco para que ganen En Backlash yo creo que estaría bien también que haya cambio titular No solamente uno
0: si sí, no, esperamos que haya más, ¿verdad? Si gana Cesaro, vamos a hacer fiesta, ¿verdad? Por sea por ti, sí, sea se... en la casa de, de, de cualquiera de los muchachos.
1: Se, se come, se come ese día si es que gana Cesaro, se come. <risa>
0: Familia hoy se come. ¿verdad? Así va a estar el proyecto por Berlín si es que gana Cesaro. Familia hoy se come.
1: <risa> Familia hoy se come. Prácticamente va a ser así. Ojalá. Bueno, o sea, está... Ay, de la sorpresa.
0: Hoy se come si es que gana Charlo también. Porque vamos a putear y la gente no va a escuchar por la putada.
1: También, también. <risa>
0: Bueno, eh, nada, nos queda tocar dos cosas más. Por ejemplo, Chris Jericho dijo que su caída en Bloods and Gods fue aceptable, lo cual no estoy tan de acuerdo. Sí, fue impresionante, se golpeó el brazo, según lo que él anunció. casi se Creo que se dislocó algo, incluso también, pero no, no lució creíble, ¿verdad, Roberto? No, a mí no, me gustó, pero a la, no tanto. O sea, sí, pero no.
1: Bueno, Roberto. Eh, yo, sí, mira, el spot estuvo bueno, está bien, MJF le tiró de la cima de la jaula, está bien, pero hubiera mostrado, no sé, no sé cómo se haya roto supuestamente el piso, ¿verdad?, una barrera de metal. Hubieran, no sé, arreglado ahí porque habían camarógrafos, habían creo que ayudantes, eso también en los alrededores. Hubieran arreglado, no sé, hubieran colocado la plancha de metal toda torcida prácticamente, porque no sé que Jericho arregle después la, como si el spot venda bien, pero el piso de metal era un cartón disfrazado de plancha de metal. metal. A mí no me gustó
0: estamos divididos en eso los fanáticos uh -huh. vamos a seguir discutiendo sobre eso pero bueno, Jerrico sabrá lo que hace y para finalizar el podcast tenemos que anunciar lastimosamente bueno, aunque no todo el mundo está triste por la muerte de New Jack New Jack era un luchador extremo de ECW que tuvo su documental un también loco en Ring. estaba loco sinceramente sí estaba loco ¿verdad? por más de que incluso llegó a opinar mal de Venom, pero él estaba loco también llegó a decir al final de ese documental de Absurd de de Rings y yo me muero algún día que me recuerde como un tipo que amaba la cocaína. ¿Te parece que estaba bien ese tipo? Tiró a un luchador de 20 metros de arriba en una lucha de si W sola, y te parece que el tipo estaba bien de la cabeza. No sé, ¿verdad? Pero el tipo lo siempre decía que se vaya al infierno. Estaba loco él, estaba drogado, ¿verdad? Aunque mucha gente... Yo creo que es un ejemplo de lucha extrema, pero de verdad lastimó a mucha gente no sé si mucha gente estará triste de lo que le pasó a New Jack por más de que el tipo era un ejemplo en la lucha libre, en el sentido luchístico, personalmente no opino en lo hardcore. mismo ¿verdad? en los hardcore ¿verdad? pero estuvo en muchas empresas y sobre todo ECW pero no sé, el tipo era muy polémico, ¿verdad Roberto? no sé ¿qué opinas sobre New Jack? El... sí, 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 muy polémico era el tipo hasta si no me equivoco le abrieron la frente con un tenedor, ¿cierto verdad o no? Sí, 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 le abrieron la frente con un tenedor El tipo estaba loco, el tipo llegó a tipo de 20 de arriba Llegó a lastimar a un pobre muchacho que nunca más se quedó bien A los cinco años de esa lucha que tuvo con New Jack, más o menos murió Por problemas intestinales o algo así, no me acuerdo qué fue eh, El tipo llegó a apuñalar a otro luchador incluso durante una lucha Así que New Jack no estaba bien de la cabeza personalmente de lucha libre era un ídolo, ¿verdad? Pero gente como Jim Cornette siempre lo criticaba porque el tipo estaba loco de remate estaba loco de remate entonces, es triste pero al mismo tiempo mmm, no, no, no sé, ¿verdad? estaba loco era un drogadito de mierda, vamos a decir la verdad Para no, sí, no, sí. Quiere, no, no diciendo por él que era una mierda, sino que era un drogadito una basura de persona en ese sentido estaba muy drogado Y bueno, con esto vamos a empezar a terminar nuestro programa sin antes poder decir una triste noticia que nos afectó a la familia de Proyecto Pro Wrestling, a la familia Time to Fight, a la familia de W Wrestling Paraguay, a la familia Pizza Mania, que un, a la familia de, del equipo gamer que tenemos acá con WWE, con Time to Fight. bueno, mucha, mucha familia, mucho cariño que es nuestro amigo Ángel que falleció de, de covid eh, sobre todo Sergio y Coco, que le conocen hace 10 años, creo yo que es una triste noticia. Entonces, este, esta parte del programa, la parte final, le queríamos dedicar a él. Eh, nada, es, es triste. Y, y bueno, no, no tenemos nada más que agotar, que, que descanse para aquel. Y todos estamos pasando por un momento difícil por la pandemia, pero bueno, esperemos que podamos salir adelante eh, pronto. Mañana el evento de, de, de Ecuador, de World. Vamos a estar promocionando en las redes sociales eh, para que puedan ver el evento. Entonces, nada más que acotar. Roberto, ¿algo más?
1: No, yo no voy a acotar más nada.
0: Bueno, entonces esto ha sido todo por el programa hoy. Iba a ser 40 minutos, iba a ser 50 minutos. Al final fue una hora por las puteadas que nos mandamos por Impact y por Backlash. Eh, esto ha sido todo de la cartelera de Backlash, Blackash... Eh, esto ha sido todo lo mejor a la lucha libre, tras es el proyecto por Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias. Hasta el próximo programa.